0: Hello， 我是立志要当猪头的 Max， 我将在这里跟你分享 Max 怎么认真过每一天，快乐过每一天。今天要分享 Max 在民传大学遇到十七年来都没有见过面的吴小琪老师，我跟老师聊到手子画，还有疫情对就业环境的影响，我也想起之前在学校的上课时光。与现在世界相比，隔了十七年来，在资讯检索领域还有科技上有很多的改变。大家都说要不断的学习，还有挑战自我，才能适应这一个变动的时代。但是应该去学什么好呢？在有疫情、战乱、物价高涨的世界，如果你目前的工作不保了，需要转换跑道的话，请记住一件事。每件事的发生都有其原因，也必定对你有帮助。所以，求职过程的每次对话，还有每件发生过的事，我们都可以从中学习，都可以帮助我们变得更好。如果都找不到工作的话，请放心，便利商店还有保全，一直都会欢迎你的加入。我在名传看到小琪现在正在帮资管一丙上管理学的课，就在星期三的下午，居然有一堂课叫古籍翻译，老师是徐玉金老师。这堂课会不会太文青？出社会之后还有需要帮古人做翻译的吗？这堂课让我联想到二零二二年的日剧《初恋》里。男配角在就学时候学习的专业。上一次遇到吴小琪，应该是在2 0 2 2 Max 是在2004年毕业的，今年是2022年。对小学老师来说 ，Max 是相隔了17或18年之后横空出世的古人。如果你的面前跑出一个17年前遇到的人，你要跟他说什么好呢？ 2004年的时候，小琪还是助教，而且还是大美女一枚。现在变成埋头白发、身材走样，正在帮大一心身上管理学的大妈一枚。还好，在名传之馆的网站上面，还可以看到美少女时期的，小琪老师的照片。小琪问我相隔十七年出现在学校的原因。我回答，因为毕业证书遗失了，现在要去赚更多钱，所以回来申请毕业证书。我接着说，我们家的小朋友现在都已经高中了，过几年小孩就要去读大学，大学的学费很贵，所以赶快出来赚点钱。小齐回说，他没有生小孩，所以没有这个问题。我这时候心里的小剧场想到， 2022年八月的新闻。文化大学今年有2635个分发名额，占该校总招生5成2大学人和招生只招收到257名学生，有2378个缺额。针对大量没有学生来就读的问题，文化大学的做法是：人数非常少的学系，原本有两个班的话会减班；如果原本只有一个班的，那招收到十几或二十个，还是继续让他开班。以私校来说，少招收两千个学生，一个学生学打击注册费五万块的话，那学校半年的收入就少了一亿元。我跟小齐说，我们家的小朋友如果过几年来读名传的话，注册费也要四五万，还要买电脑给小朋友，还有住宿跟吃饭都要钱，所以我要赶快出来赚钱。小琪回说：“读我们学校资管系的话会比较贵，注册费要五到六万。”我心想，也对啦，少子化就等于帮忙一起出钱的分母学生变少，可是要付钱给老师的薪水、学校的行政支出、电脑设备还有维修跟折旧，这些费用都还是要付，相对的学费会变贵，也是理所当然。等到少子化影响到学生的减班之外，也会造成开课变少，对老师的收入也会变少。我说这样也好啦，换个角度来看，上班的时间少一点，把时间拿去做对身体健康有益的事情，吃有能量的食物，这样比较不会得癌症。然后我还跟小齐提起，他以前有邀请他在台大的指导教授。谢清家到明传大学龟山校区来演讲。谢清家老师分享对资管系同学的建议之外，还有分享他抗癌的经过。谢清家抗癌的重点之一就是离开台北，每天步行四小时，每天打坐三小时，每天大笑，凡事往正面看，最好是吃有机饮食。小琪，听到我分享十八年前发生的事情，惊讶的回：“你怎么都还记得？”然后关于身体健康的这个话题啊，小琪啊分享他观察到学校内心和以前相比有很大的改变。学校有对学生做心理健康的调查，有些学生觉得压力很大，有几个学生还有过自杀的念头，也有学生。一感到压力太大，就会躲起来，不来上课。学校也都会发出缺席的通知。面对这些学生，小琪也觉得他自己压力很大，很怕他们会去寻短。我跟小琪说，我们也只能心存善念，尽力而为。小琪说他会尽量让他的学生知道，如果需要找人谈一谈，都找不到可以讲心里话的人的话，可以找小琪来聊一聊。小琪会倾听学生们的心声，希望学生们都可以解决自己遇到的问题。我问小琪有带研究生指导他们论文吗？小琪回，在名传的研究所这边，他没有开课，大多数的研究生都不认识小琪，所以一般生还没有人找他指导过。但是他有带过三个研究生，都是研毕业的。小琪觉得他们这三个研究生的心脏真的很大颗。勇气来找他指导论文。讲到指导教授 ，Max 的指导教授是李永山老师。这次去学校刚好在星期四下午，星期四的晚上才有李永山老师的课，所以刚好没有遇到李永山老师。小齐说，对我的印象是，在学校架 FTP 站的。小齐还说，在他的电脑里还有一些影片还留着。我这时候心里想：哇塞！都是八年前的影片了，还会有人去看吗？我就回小琪说，现在都是在 Netflix Disney、Disney 加或盗版网站上面直接线上看了。小子化除了影响学校的招生，也影响学校招收新的老师。这十年来，我们系上最值钱的就是小琪了。小琪说，今年真是太高兴了，当了十年最值钱的老师。今年学校终于招收了一个新老师到西上来，终于不是最值钱的了。小琪说，这十年来台湾的教职的工作真的很难找，很多学校都预期了少子化的冲击，提早进行缩编。十年前我们系上的老师没有职缺，唯独十年前刚好有一个，而且也只有一个职缺而已。还好有被小琪赶上，接下来这九年完全都没有教职的职缺。我回小琪说：“哇，教职的职缺这么少，那这十年来毕业的博士生们要怎么找工作啊？而且未来的职缺还会更少，工作会更难找。”聊到找工作的话题，小琪说：“回顾这十几年来，大环境的变化真的很大。”他认识一个之前在做测试的朋友，那个朋友在测试领域非常的专业。正两人还因为科技进步，还有疫情的变化，造成那个朋友都找不到工作。他现在只好转换跑道。麦克斯心中小剧场想到，从2022年疫情爆发以后，民众怕被传染，所以很多大型活动都停办了。造成大量相关从业的人员失业，他们在专业领域找不到工作，所以暂时需要先转换跑道。在充满变动性的未来，我们应该学习什么样子的专业，对未来会比较有帮助呢？是要去学很多的技能就可以解决的吗？应该也不是。我不会花很多时间去学习之后，还是一样找不到工作。到头来花的这些时间都白费了，而且要学习的事情这么多，也不知道学什么好。而且学艺不精的情况之下，会有企业想要用我吗？健康是人生最大的财富，没有健康就没有生活的幸福跟快乐。有钱也要有命可以去花啊！所以我们是不是应该去学怎么让自己的身体不会生病？还有怎么让自己的心理不会被负面情绪打败？这样子会不会比较实在呢？因为在什么情况之下都用得到。学校教的这些东西，毕业后工作上用得到吗？如果我去上小齐教的管理学，徐武校老师教的深度学习，李玉奇老师教的智慧型系统设计，毕业之后，如果我还是找不到工作？我转换跑道之后的新工作是开货车、当保全、文字教稿或打字人员，或当粉丝专业的小编。那这些在学校上课的时间都变成白费了吗？学校教的东西在毕业的工作中可能会有所帮助，但不一定完全符合工作需求。学校教育主要是帮助。我们建立理论基础和学习研究技能，或是提供一些常见职务所需要的技能。但是，工作市场上的需求会不断变化，所以你需要不断学习和更新你的技能，才能在职场上提升竞争力。此外，毕业后的工作也需要你具备一些在学校没有教的技能，比如。自学能力、沟通能力、领导能力这些技能可以透过校外活动、实习、工作经验或自学来获得。总而言之，在毕业之后的工作会有许多新的挑战。学校教育只是你成功的一部分。即使没有选择升学，你也可以很成功。只是大多数的公司行号在征人的时候。他们是以学历为评估新进职员的第一关，在你没有漂亮的学历或经历的情况之下，你的履历表是不会被人资部门开启的。这也没办法，因为在完全不了解一个新人的情况下，也只能看学经历。再来就是看履历上面的表现方式，该不该建议年轻的学子们把时间拿来努力读书？活成企业们喜欢的样子呢？读书与考试好像要有天分的样子，可是没有天分这句话，常常被拿来当作不想努力的借口。我们家妹妹就常说她在英文上没有天分，所以她不想学英文。每一个人总有一天会离开学校，但世界的变动还是在持续着。所以你需要积极的学习与提升自己的专业技能，才能善于适应环境的变化，在毕业后的工作中成功。如何才能善于适应环境的变化呢？对麦克斯而言，在研究所里的训练是有让我更能适应科技业的变化。如果麦克斯没有去读研究所的话，应该在工。做的环境里也可以学到类似的技能。我有学到表达能力、人际沟通能力、透过 Google 进行学习的能力。结论就是，时间在哪里，成就就会在哪里。Make 神念研究所最大的收获之一，是对英文的恐惧还有排斥感降低了很多。在研究所练习了两年的英文，虽然跟那些出国读书的人相比 ，Max 在英文上的进步只有皮毛而已。但是对我自己来说是有很大的进步。英文能力的提升在科技业上面有助于我解决很多工作遇到的问题。刚毕业的前几年，因为工作上的关系，所以英文用的比较少。但是自从接触到 Android、iOS 还有 Python 之后，所学习到的文件都是以英文为主，而且在遇到问题的时候，把关键词打进去 Google 里面，大部分都会连到一个 Stack Overflow 的网站。这个网站主要分享解决的问题，而且都是以英文为主。在新的或技术相关的领域，用英文才有办法接触到第一手的资讯。有第一手的资料，在解决遇到的问题的时候。相较于中文网站的及时性，还有可靠性会高很多。其实大部分网络上用的英文单词都不会太难，难的单词我们直接略过之后，大致上还是可以解决遇到的问题。坦白说，要提升英文的能力没有捷径，就是多看跟多查。要如何增加学习上的乐趣呢？学校对我而言是一个很棒的学习环境。有学伴一起学习，互相打气，互相讨论，还有一起开心的出游，一起疯。我们还有一起打羽毛球跟打篮球，一起水作业，一起做报告。还有因为报告的时候准备的不够完整，一起被老师垫在黑板上。然后我们再一起努力，在求学的过程对我而言是很有趣的经验。相同的道理对所有的技能来说。如果可以找到一群人一起学习的话，感觉上就会比较有趣。有趣的话，就容易学得好一点。除了在学校可以学到东西外，工作领域上也有很多很多很多的项目等着我们去学习。有些人会害怕去学习新东西，也担心自己会学不好，或是觉得自己植物里被指派的工作都做不完了，怎么还有时间去学习新东西呢？而且要学的东西实在太多了，反正学了也不一定用得到，不可能叫一个人包山包海一条龙的服务，反正不懂的地方会有其他同事去做，其他人会就好了，所以不用学太多。要学的东西太多了，要学什么好呢？就像书局里的书这么多，该看哪本好呢？可能要找一些自己有兴趣或没学过的。都是很好的选择，最好是那种可以立马就可以派上用场的技能。找不到工作是好还是不好呢？还没找到工作的时候，要相信找不到工作是正常的，尤其是刚开始找工作的时候。找工作可能是一个漫长而且充满挑战性的过程，但是如果你一直找不到工作，那这可能成为一个经济上的问题，因为再找不到，可能会饿死。在一零四求职网站上面，可以看到其他人分享自己出色和亮眼的履历，跟那一些很多人安葬的履历相比，我的履历就逊色很多。要怎么透过履历表整理自己所会的技能，让别人快速、轻易的知道我想表达的重点？这也是表达能力的一种。应该来练习一下。我很感谢每一次的面谈与对话。在事发之后，我会去思考对话内容。虽然已经发生的事情没有办法改变，但是如果下一次别人在问取相同的问题时，我应该怎么回答比较好呢？我今天的回答是最佳答案吗？有没有其他的答案会更好呢？站在另外一边跟我讲话的人的立场。他想听到的答案是什么？有没有什么事他想要？虽然我已经拥有该技能了，可是我落讲没有讲出来。什么事他不想要的？可是我却不小心讲了出来。例如，同一件事情有很多种讲法。个人跟公司的对话情况之下，应该使用更成熟稳重的讲法，避开被认为轻浮的可能。毕竟公司不是一个可以开玩笑的环境，应该要拿捏好。让人觉得风趣的界限。无论你面临到的情况是什么，记得对自己要有信心跟毅力。找工作是一个漫长的过程，如果你坚持不懈，总有一天一定可以找到合适的工作。但是找不到工作的日子越拖越久，就越来越怀疑人生，怀疑自己是不是哪里有问题？是能力太差吗？学历太差吗？还是？年纪太老，外形太丑，一直找不到工作的话，可以考虑来去做看看。F&B 端端盘子、擦擦桌子的服务业，还是来去当保全，看看监视器，帮忙收发，感觉轻松又愉快。也许会跟日剧《初恋》中的情节一样，巧遇在当司机的前女友。我有认识当保全的人，他们分享很多保全遇到的不愉快经验。其实保全也没有想象中的轻松，会遇到很难搞的住户跟社区管委会主委。如果你已经找了很久专业领域这方面的工作，但是都找不到，或者要可以活下去，只好转换跑道，这时候要怎么想才会让自己觉得好过一点呢？如果没有人帮你加油，你要怎么帮自己加油打气呢？行到水穷处，坐看云起时。当我们走到水的尽头的时候，何不干脆席地而坐，抬头看看天上涌起的白云朵朵？不能事事如意就随意吧。每个人活着都有自己要面对的问题和压力。希望大家遇到逆境的时候，也可以开心地过每一天，快乐地过每一天。